0: 哈喽，大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家介绍的书叫做《顺势沟通》。你觉得跟别人沟通是一件困难的事吗？我自己好希望学了一套沟通技巧之后，就可以无往不利，快速的说服别人哦。讲到沟通，尤其是上沟通课，我第一个直觉会觉得是学习表达的内容，表达的智慧怎么样成功一句话说服对方，有没有什么特别的话术技巧呢？诶，讲到这里，大家就被我骗了。我刚刚故意用说服来代表沟通，但其实说服不等于沟通哦。说服是你单方面的把你想要让对方了解的东西灌输给对方，沟通不只是把你想的让对方了解，你也需要了解对方在意的事情，双方一起找出彼此都可以接受的共识，这才叫做沟通。如果只是单方面输出，你讲给对方听，你希望改变对方，那顶多算是表达或是说服。并不能算是沟通哦。突然发现自己过去以为的沟通，常常只是试图让对方听你的，并没有留下多少妥协讨论的空间。有人也是跟我一样的吗？而且常常在对方不接受的时候，就觉得对方是一个难沟通的人。比如说，老板交办了你一件不可行的事情，然后你跟他说这不可行啦，但他还是坚持要你做，你就会觉得他很难沟通，是个不讲理的人。这本书的作者张望行是一位沟通表达培训师。除了面对面沟通之外，他还著有另外一本有关平面沟通的书，叫做《望行流简报思考术》，这也是一本非常受欢迎的书。他具有 Everything Disc 顾问、NLP 执行师、ATD 培训大师等认证，授课时数超过 1,500 个小时，演讲受众更超过了1万人次。乍听之下，还以为他是一个天生擅长沟通的人呢、啊。不过，在读完这本《顺师沟通》之后，才发现其实他以前也是一个火爆、难沟通，而且觉得其他人都很难沟通的人。过去的他以为的沟通是：我觉得你做的不对，我说出我的看法，因为我是对的，所以你要照我的看法。如果你不照我的看法，你就是不好沟通，你的沟通能力很差。最后的结论常常都是对方的沟通能力很差，而自己的沟通能力很好。可是久了之后，才发现这种方法不仅达成目标的几率很低，甚至容易让双方的关系变差。因为他也跟很多人一样，觉得沟通就是说服，一定要有一方妥协。可是这种势必要有妥协一方的方式，对方如果没有觉得被理解，就不会开心。大家听听看这句话的意思哦。今天可以给你洗碗吗？你觉得这句话听起来是什么感觉呢？单听机器人说，可能不一定有感觉。但是配上背后的情绪跟口气，意思就可能完全不一样了。可能是觉得对方今天都没有做什么家事，都是我在做，所以内心不爽，用不耐烦的口气说：“哎、欸，今天可以给你洗碗吗？”也有可能是单纯觉得上班累了，想要用撒娇的口气，希望对方帮你洗碗。今天好累哦，可以给你洗碗吗？两种情绪表达出来的意思完全不同，沟通效果也完全不一样哦。所以你发现了吗？如果没有情绪。大家都是可以沟通的，只是我们往往很难讲话表达不掺杂情绪，而且一不小心就会把负面情绪丢给对方，最后沟通失败。同样的道理，如果今天是对方先有情绪，而你能够先感受到对方的情绪，再思考对方的动机跟他背后情绪的来源，并且用对应的方式来回应他，那他当然也可以比较缓和。嘛。我最近一次沟通失败，就是在跟我妹妹吃饭的时候。那天刚好经过她公司附近，她还特地提早溜出门跟我吃午餐。吃着吃着，讨论到一个话题，我想要趁这个机会跟她好好沟通一下，所以我就小心翼翼地提出了我的看法。一开始我觉得我自己很理性，也不带情绪，可是我的看法其实是在指责，所以她觉得受到指责，在她角度又觉得她看到事情不是这样，所以她也想要跟我沟通。结果就换我觉得受到了指责，说着说着，我们的脾气都上来，最后不欢而散。事后回想，除了沟通的内容之外，情绪才是占着这起对话失败的最大一部分原因。通常在起争执的时候，人的警觉心被挑起，本能会选择战或逃。战就是攻击对方，武装自己。这时候已经不在意对话内容，只希望赢得战斗，甚至让对方受伤。可是对事情本身完全没有帮助。而逃，则是压抑自己，不面对问题，但是留下更多的压力给另外一半，给对方。我们可以做以下动作来及时觉下自己的情绪，避免沟通掉到情绪的陷阱里面哦。因为我们没办法控制别人的情绪嘛，但是如果可以及时察觉到自己的情绪的话，就能够降低五十 percent 的争执发生几率啊。实际的做法没有别的，就是多练习。透过记录自己每次的负面情绪起伏的原因、行动跟结果，慢慢的就能在触发情绪的当下觉察，然后找出你自己的地雷，例如被轻视或是被指责、被质疑是你的地雷。未来感觉快要触碰到地雷区的时候，你就可以警惕，然后告诉自己哦，你现在只是因为被碰触到了而想要生气，但是你可以避免这件事，对方也不一定有这个意思。你也可以提早让你周遭的家人啊、朋友知道这个点，如果他们能够避开就避开，或是在发生的当下就可以知道说，原来你现在是面对压力，所以才感觉到情绪。你也可以更有意识地跳脱当下的压力情绪。以前我们也常常会认为别人很难沟通，像是主管交办的事情明明难以达成，不符合现实，又不听人家说，明明我才是第一线人员，却不听我的建议，真是不可理喻、欸当你抱着这种想法的时候，就已经把这场沟通变成了你跟对方的对错之争。你觉得你是对的，你才是有道理的，对方是没有道理的，代表你把对方当成了你的敌人。你的目的是要赢过他，吵赢他，希望他接受你的想法。可是通常这种想法冒出来之后，不论结果如何，都会有一方不开心，就是沟通输的那一方嘛。而如果这时候对方跟你有权利的不对等，例如，你是面对你的长辈，面对老板，你往往会必须要妥协。结果你妥协之后，又觉得内心愤愤不平，觉得对方根本是欺压，不是沟通。反过来说，如果今天你是权力的上级，你面对的是小孩下属，常常在讲完讲赢沟通之后，又觉得对方心不甘情不愿的，不是真心认同你。结果双方都很不开心，没有人赢了。可是跳脱这整件对错之争来看，沟通的输赢是最终目标吗？其实不是。最重要的是，在沟通过程中，一个理解彼此的过程，互相建立关系，确认彼此为什么要这样做。因为有时候，不管你们最后的想法、最后的方法是不是一致，你们可能在某一些地方是一致的。例如，你们的出发点可能是一致的，像主管跟你其的出发点其实都是为了部门的进步啊。那你们应该要站在同一边，一起想方法，而不是站在彼此的对面，然后争执谁对谁错吧。前面跟我妹妹的争执也是这样，我们的出发点都是在意对方的情绪，所以彼此忍耐，可是又希望可以跟对方说开，所以讲出自己在意的点，但是却因为我们站的不对边，我们站在对立面，所以两边都觉得我自己没有错。那有一个盲点就是，我觉得我没错，那就是你的错。那两个人都觉得我没有错，都是对方的错，结果就吵得更凶了。后来回想就发现，我们两个都有对，但是也都有错的地方。重点是这场沟通本来应该是要让我们的关系变好才对，结果却变得更差了。跟妹妹的那次吵架让我学到下面的两件事情：第一个是先有动机再有共识，因为一般的沟通演变成吵架，往往是因为我们每个人都有被认同的本能嘛，大家都希望自己是对的，自己是好的。那对方如果跟你不一样，我是对的，就代表他是错的。反过来说呢，如果今天我输了。证明了他是对的，那就代表我是错的吗？好像绕口令，反正就是我们会觉得只有一个人能赢，另外一个人一定会输，但是自己又不想要输，所以就会吵起来。可是真的所有的事情都是这么的黑白分明吗？每一件事情都一定有对错吗？其实很多事情只是我们的信念让我们坚持的根本就没有意义，然后没有来源的想法。比如说那天跟我妹的争执的起源就是口气问题。前一次，就我觉得他的脸很臭，很冷淡，然后我觉得我一直在忍耐，结果忍到受不了，连我的口气都差了。可是站在他的角度，他觉得他根本就没有态度不好，是我突然莫名其妙的口气就差了，他也觉得很奇怪，莫名其妙被凶。这件事情根本就不会有结论啊，因为态度跟口气问题就是一个主观感受，本来就没有标准答案。我们一直争执说你那天就是有态度差，他一直觉得他就是没有。这件事情就是站在各自立场，想法就会不同嘛，吵来吵去就永远不会有共识啊。回到源头，我们的见面一开始其实两个人都是很期待跟对方聊天的。我为了他特地提早赶回家，他也是为了我，就是没有跟朋友出门，留在家。从动机来看，完全没有必要吵架。所以有时候可能你是对的，他也是对的，只要换个想法，不要再纠结谁赢谁对，我们就都是对的。第二个点是不要倒战犯。我们都觉得那一次沟通破局是对方的问题，觉得对方脾气差、难沟通又固执。可是又有谁很乐意被指责说脾气差、难沟通呢？被指责不但不能解决问题，反而会更生气，然后又回到前面说的，变成情绪问题，就更偏离沟通的目的，然后就更难沟通了。所以，如果我们能够有意识的发现，沟通不是为了要找战犯，不是要为了找出一个责任归矩，没有一定要有一个人认错，而是为了解决问题。用这样的前提来展开对话，通常会有更顺利的结果。设定界限，就算你真的有道理，你也想要提供给对方更好的建议，最后还是得顾虑彼此之间那条看不见的界限哦。心理学家阿德勒说：“所有的烦恼都是人性关系的烦恼，因为很多事情可以靠努力，可以靠金钱，可以用外在能力干涉，可是人心却不能被控制。”而且每个人都有每个人的课题，过多的干涉有时候其实是隐藏在不安全感背后的控制。有关人的问题，只要掌控好下面两个方向，基本上大部分的问题都可以被解决。分别是不管你的事，还有不管我的事。不管你的事，并不代表我们可以任性的做自己，不管他人的感受哦。反过来，其实是要我们当个成熟的大人，为自己负责，在所有沟通开始之前，为自己负责。每一次的沟通都可以建立在你跟其他人的某一个前提之下嘛，而这个前提有没有什么是你可以先负起责任的地方呢？例如你的另一半、你的约会对象找你去吃的餐厅，你也去了，可是吃完却发现这个餐厅东西普普又很贵，然后你就抱怨了起来：哈、啊，这间餐厅好贵哦，你哪里找到的、啊？又不好吃。结果另外一半听了不开心就算了，他可能还因此而自责，觉得自己找了一间不好吃的餐厅，但这个餐厅是他拖着你去的吗？你不是也做出了要一起去吃饭的决定吗？当你选择一起去的那一刻，你就应该要为自己的决定负起责任。接下来沟通的点可以是，你们下次是不是可以一起找出去吃饭的餐厅呢？这件事情以后要怎么避免等等的，一起解决问题，没有要找站饭，然后你也负起你该负的责任，对方也会觉得你很贴心啊。另一个为自己负责的方式，则是不要一味的妥协。如果你今天遇到一位很喜欢掌控大局的人，你可能会觉得你懒得跟他吵，或是跟他吵没有用，你就隐忍，想说隐忍就没事了。可是忍着忍着，其实不是真的没事，你的内心还是会有情绪。然后某天你自己受不了，跟对方大吵一架的时候，对方反而会觉得，哎、欸，怎么了？莫名其妙，你干嘛生气啊？你以前不是都配合的很好吗？你的线不是在后面吗？怎么突然跑到这了？也许对对方来说。他根本不知道你在忍耐，因为你从来没有表达过自己，然后又把这个责任怪给别人，说是他不懂得体谅。但如果我们承担起自己责任的话，就是当你觉得委屈该表达的时候，就是要表达出来，才是真的为彼此都好啊，你也才是真的为自己负责。换位思考的话，不关你的事是拿回自己人生的掌控权，不关我的事则是不要插手管别人的人生。如果展开沟通的人。已经认定一件事情只有一个解答，只有一个方式，那么沟通还没有开始就已经结束了。因为沟通通常应该要是开放的，比起影响别人的决定，还不如给予支持的回馈、分享想法，让对方自己找出答案，或是你们两个之间的共识。比如说，父母常常都觉得为了小孩好，小孩就应该要念某个科系呀、啊，应该要去上高中，不要上高职啊。说是建议，但其实父母都希望小孩就是照你的意思填就对了啦，不要多问，妈妈都是为你好。父母都会认定自己的建议都是最好的，也相信自己真的是为了小孩好。可是透过影响他人的人生来表达善意，未来难道你能够为他的人生负责吗？终究还是对方自己要面对后果的。所以，与其给予主观的建议，不如提供客观的资料啊，经验分享。然后给他更多的支持跟回馈，这样对方也会更有可能接受你的意见，认真的思考可能性，而不会反而故意要跟你唱反调。你给的意见他偏不听，完全就失去了你的初衷了。同时，面对擅自给予建议的人，如果今天我们是被别人给建议的人的话，我们自己也要记得，你不一定要被对方影响。如果他用他的标准来定义你，甚至试着改变你的时候，请记得。不一定要跟对方扯，也不一定要被对方影响。你有权利可以听，可以参考，可以做出最终的决定，因为自己的事情自己可以处理。然后，如果遇到那种对方只是情绪发泄的话，当然就更不需要理会啦。如果我们已经尝试跟别人建立关系，也努力过了，但是对方实在是很难沟通诶、欸，这时候放弃也是一个选择哦。就像前面提到，我们可能会遇到很强势的人。自己也尝试跟对方表达过意见，但是对方只希望你一个人妥协就好，他自己那边完全不愿意调整。那这时候就需要好好的思考，这段关系是不是值得你继续花费心力维持的关系？因为学习沟通，并不代表我们就要无止境的顺从对方。就像友情一样啊，有一些朋友是彼此互相支持、互相体谅，有一些朋友就是专门来消耗你，你没有那么熟，总是要你的帮忙，然后也不会觉得不好意思。这种朋友是你想要深交的对象吗？我们的时间跟心力应该留给自己最重视的人。对于生命中的过客，保持基本的沟通礼仪就好。如果为了照顾对方而不断燃烧自己，使用讨好的沟通方式，这种沟通是无法延续的。因为沟通不只是双向，甚至中间还充满了变数，也不是非黑即白。如果这个人不是你要建立关系的对象，那就勇敢断线吧。所以在每一段沟通开始之前。最重要的是要确定对方是你想要维持关系的对象。如果他是网络上的酸民，或是某个根本不重要的朋友、路人，那就真的完全不需要花心思在他身上了。回到一开始的开头，我以为的沟通技巧是学习说话的话术技巧，但整本书看完才发现，其实技巧是其次，背后的心理因素、行为模式才是大学问。所以以前常常觉得沟通就要说服，目的是为了传达我的想法。光是这个思维，其实就已经传达一种单向的输出的既定印象了。如果对方没有照自己的意思，我们就会觉得自己被否定。不过作者说，沟通只是为了要找到共识，共识代表你跟对方中间的某一个你们双方都能接受的点。这个点可能偏向你多一点，或是偏向他多一点。重点是没有谁对谁错。所以这本书虽然不是传授沟通必胜话术的书，但它反而是传授了沟通必胜心理的书。用对方法沟通的两个人都是赢家，但是我想这应该非常不容易吧？就像刚刚一直举例我跟我妹妹的吵架，但其实我们两个到现在都还没有和好。虽然我很想要跟她道歉，但就会觉得很别扭，很不习惯。可能因为一直以来都不习惯透过这种情绪。然后也会害怕，如果对方不接受的话，会很难为情。所以书上也说，学习沟通技巧之后，更要搭配练习，否则看完几本书都没有用。好啦，下次趁着全家人一起吃饭的时候，我会好好跟他道歉的。而且道歉就是道歉，并不是为了让对方接受我的道歉。如果他还是不接受，那就听听看他为什么不接受喽。希望大家今后也能够改变自己的沟通习惯。在沟通之前，先建立关系，确认彼此的立场，然后拉近距离，再一起找出解决的方法。这样对方也更能理解你的出发点，双方都愿意思考更多可能性，沟通就会更顺畅哦。谢谢大家听到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，我们下次见喽，拜拜。